0: Jesus lever. Dina synder är blott exmanjeliet. Jesus Ja, då var vi här igen. Ja. Ett till bonusavsnitt. Mm. Vi skulle ju egentligen köra ett bonusavsnitt, men nu blev det två, för vi hade så himla mycket att prata om. Ja, så mycket. <laughs> ehm, så mm. Ja, men som sagt, Anna. Mm. Hej. Hanna, välkomna till oss. Dagens avsnitt ska kretsa väldigt mycket kring en lyssnarfråga som består av lite olika delar, så vi benar ut den lite grann. Och då har vi fått en fråga till dig, Anna, om hur ser... Livet ut för er mormoner.
1: Mm. Jag är ju inte mormon längre. <laughs> men vad är du då? Nej, det är inte. Men, jag men så, jag är märker det ens? så här. jag pratade med alla de här avsnittarna. Jag bara, oh, men vi gjorde så här. Eller vi gör så här. Jag bara, Nej, men jag, det är ju inte ett vi. Jag är Nej. ju inte det där vi. Oh, det är så skönt. Men, uh, hur såg livet ut för dig som mormon? Utifrån dina
0: ögon och din, dina upplevelser. Mm. Oj, oj, oj. Och då pratade vi om här nu För det är ju en ganska bred fråga ja. Det är ju väldigt brett ja. Och du har ju också pratat en del om det här genom tidigare, i tidigare avsnitt Så man får gärna gå tillbaka och lyssna Precis,
1: Hanna undersöker mormonkyrkan
0: Ja, ett avsnitt. den Och sen även i början Våra första avsnitt i första säsongerna där, ja. Så pratade du ju också lite grann om dina upplevelser ja, precis. Men vi tänkte Eller jag tänkte <laughs> vi pratade om Att vi kanske skulle kunna dela upp Dela upp det här i hur, att det finns en varda inom alltså som mormon mm. um, och det finns också det här uh, hemliga ja. eller heliga då som man kan ja. säga som händer i templet ja, och de delarna påverkar ju varandra men det är ändå
1: väldigt så här, olika, olika karaktär på dem tänker jag. Mm. Mm. Alltså om man utgår från mig då jag menar jag pratar ut från mig själv här. Uh, jag slutade ju gå. Jag sa i det avsnittet när jag pratade om min resa till grann att jag var 27. Men jag var faktiskt 26 när jag har kommit fram till Nej, det När du lämnade ja, alltså det liksom, hela bilden för mig det var, sprack när jag var typ 26. Och sen så var det ett år där i kris. liksom När jag, när jag handfyllade sig ihåg. Mm. Men liksom, så fram till 26 års ålder så var ju jag liksom en väldigt troende aktiv mormon. Och liksom del av en stor eh, mormonfamilj. Mm. Liksom. Eh, alltså... Och gick in i Sveriges största församling med liksom många ungdomar. Så alltså jag hade hela mitt liv och min mekanskapskrets i den här mormonförsamlingen. Sen så gick jag ju i en vanlig skola och hade liksom vänner utanför också så att säga. Men jag var ju inte alls lika engagerad i dem som jag var i församlingslivet på något sätt. Det var liksom som två olika parallella liv. Man levde lite grann faktiskt. Um, och jag gick in i drack och inte liksom... Ja, men allt det här med att man har inte sex, man har sex, liksom, alltså det är en hel livsstil som gör att man inte fullt kan liksom, gå in i vänskaper med andra människor liksom, på det sättet. Även om man kan umgås och ha kul. Så, men liksom, om vi var ute en kväll så gick jag alltid hem liksom, när mm. de började bli för fulla. Liksom, och, ja, sådär. Så att man, det var ju liksom med ens vänner i församlingen som man kunde... Liksom, leva ut och liksom vara sig själv på något sätt och bara vara fri och prata om alla sina andliga tankar som man hade och liksom så. Så att jag hade ju liksom ett ganska aktivt ungdomsliv liksom i församlingarna där, vi åkte på de här konferenserna som jag pratat om. Och om man går då till tempelriterna och det där de får ju liksom och mormoner inte prata om utanför. Sen så kunde vi ju liksom veta, vi visste ju liksom vad de här riterna hette ungefär, vad de skulle syfta till. Och liksom man mm. visste ju om dem, men man visste ju inte innehållet i dem. Mm. För att det, får, det pratade man inte om liksom, för man får inte det. Man ingår i ett tystnadslöfte liksom, i början av den här riten. Men de här riterna, alltså om vi mm. återkommer till det. Mm. Eh, det finns ju en
0: anledning till att det var mycket sådana här riter. Mm. Eh, vill du berätta mer om det? Varför... Varför var det så viktigt inom mormors... Eller är det så viktigt inom mormors... Ja,
1: alltså det är ju liksom det som mormor syftar till. Liksom, alltså... Den här grundaren, Josef Smith, han liksom... Han var förmodligen frimurare, tror man. För att liksom de är ju... Riterna är ju väldigt färgade av frimurierna. Eller frimurarnas riter, liksom så. Och även andra tankar liksom från... Ja... Som jag pratade om, lite okkultism, lite mm. kristendom. Alltså det är en mishmash av lite allt möjligt liksom, som är ihop till den här tempelriten som hon ja. håller på med. Och det är mycket så här, symboler och symboler. löften
0: man ger och ja. olika, vad man kallar för? Vad är det så här, endow- Ja, Alltså
1: den, den långa... Riten, så ah. Den tar ungefär en och en halv timme. Den kallas för endowment på engelska. Oh, eller begåvning på svenska. Begåvning. Ja,
0: just det. Men det är eh. väldigt
1: så här, bindande på något sätt. Ja. Ah. Ah. Man, man pratar om förbund. Liksom. Fick jag höra liksom, från att jag var barn så att man ska ingå förbund med Gud. Och det är mm. helt enkelt att jag lovar någonting till Gud och så lovar Gud någonting till mig. Mm. Alltså att man, liksom, <laughs> man ingår någon slags pakt med Gud. Mm. Och, liksom. Um, och då är det, jag tror att det är jag kommer inte ihåg det här helt. Alltså, så här: Nej. som sagt, jag har sagt: Jag helig håller inte de här löftena längre. Så att jag har egentligen inte, liksom, så här. Utifrån en självproblem med att prata om de här sakerna. Mm. Men sen jag vet jag liksom, hur otroligt känsligt det är för de som är troende. Mm. Så på något sätt, utifrån respekt mot dem, så mm. kan jag liksom, fortfarande känna en spärr mot att prata om det. För jag vet hur heligt ja. det är för dem. Eh, men om någon liksom, är intresserad av att veta mer om vad alltså, som föregår i Morummonas tempel. Alltså, det ligger på YouTube, det är bara Googla. Mm. <laughs> det finns folk som har varit inne med kameror och, och liksom bara. Ja. Ska avslöja allt som händer där inne Så det ja. finns på internet redan liksom. jag, ja, jag känner inte att jag behöver sitta här och återge allting i detalj hur, Vad som händer Det finns redan liksom, ifall Exakt. Man Men är kanske
0: snarare är det intressant med så här Hur de här typerna Av olika löften Och, och liksom Pakt mm. pakten. Ja. <laughs> Att man, att man sen och typ vad men jag tänker som liksom så här som ett äktenskap till exempel. Mm. Jag menar det är ju en ritual, man lovar varandra liksom att vara tillsammans tills man dör. Mm. Och såna där saker och in i evigheten. Ja, och för er var det ju liksom in i evigheten. Mm. Men liksom jag menar att att såna där typen av löften, jag vet jag har ju själv varit gift. Alltså den här när man ger sån typ av löfte, alltså mm. det är väldigt starkt för en. Mm. Det blir liksom en en tydlig så här nu säger jag det här och jag menar det och jag vill försöka jobba för det och så vidare mm. ehm, och då kan jag tänka mig att när man lämnar ett sådant sammanhang och mm. man har liksom sagt de här sakerna mm. och har menat det man, man har lovat Gud saker Gud har, du upplever att Gud har lovat dig det måste påverka dig när du sen lämnar mm. eller ja, även under tiden du är i det mm Alltså att det, det måste ju verkligen öka engagemanget liksom, i gruppen på något sätt. Ja. Men ändå lovat saker in i evigheten. Ja. Liksom. Ja, det är väldigt,
1: ja, det är, det är väldigt så. Alltså, det är väldigt stort och viktigt alltihop. Och jag har tänkt mm. väldigt mycket på det där för att som jag sa, liksom, att jag är uppfostrad till att bli en hemmafru. Alltså så här, hela... Alltså, här, vi och tjejer där vi liksom, var ju typ det vi pratade om liksom, Vem man skulle gifta sig med Och vad man skulle ha för bröllop. på liksom. alltså, det, är så här, det, det är ett otroligt fokus på att bygga Den här fina mormonfamiljen liksom. ja. Och det är oftast det som liksom, De som känner mormoner liksom, Som inte är mormoner De har ju ofta sett de här, ja, de här fina välkända familjerna Som mm. liksom, har ett ordnat, ordnat liv- och fina barn och välkammade. Ja. <laughs> det är en väldigt typisk bild- liksom, mm. av mormoner. Och, och man är verkligen- alltså man drillas in i att- liksom, bli- mm. den här föräldern- i en sån här familj. Mm. Upp, har jag upplevt väldigt starkt. Liksom. Eh, och det är klart att det där- sätter ju spår liksom, för hur man liksom, resonerar- eh, Mm. i, i allt, alltså liksom, ifall det är hela syftet och målet med ditt liv. Liksom, det, det är det som <laughs> mm. Det blir så konstigt liksom.
0: Det var väl en bra sammanfattning tänker jag liksom, mm. det är, som sagt man får väl vara mer specifik kanske i, i mm. vidare, vidare frågor om man mm. vill veta
1: mer. Så. Men just det där som du pratade om med templet. Mm. Äh, alltså när jag växte upp och när jag var yngre alltså vi gick tem- det finns ju vissa riter i templet som man får göra från det att man är tolv och det är mm. den här dopen som jag pratat om. Men sen så är det när man blir vuxen då som man gör de här längre och större riterna mm. då, som man inte pratar om utanför och sådär. Och det var ju liksom ett ganska eh, frånskylt från vårt vardagliga liv. Alltså i alla fall innan man hade gjort det själv liksom, i och med att de inte pratade om det och sådär. Exvangeliet.
0: Nej men det här med frimurarna. Jag tänker liksom att också en sak som jag tänker på är ganska utmärkande för frimurarna mm. idag mm. Eh, är ju att det bara är män mm. och inga kvinnor och barn. Mm. Till skillnad från då mormonerna till exempel, där är det ju ofta hela familjen som är involverad mm. i, även om man kanske är lite, lite äldre när man gör de riktiga liksom, ritualerna i templet. Mm.
1: Um, vad tänker du kring det? Mm. Alltså, kvinnorna är ju engagerade i mormonkyrkan. Mm. Det är de ju, men det är ju inte på samma villkor. Och det där håller de ju väldigt hårt i liksom, att det är så här att de försvarar ju det här väldigt mycket med liksom att kvinnor och män är olika, de ska komplettera varandra, de ska inte tävla mot varandra. Mm. Alltså det är det där. Och så ställer man upp den här feministiska kampen då liksom att det handlar om att kvinnor vill ta över männens roll typ. <laughs> och, och bli liksom...
0: balans då på något ja, sätt. Ja, eller de menar,
1: liksom, de, de tycker, alltså jag tyckte ju när jag var troner och mona, att vi var de riktiga feministerna i princip. Så alltså, kanske inte uttryckte det riktigt så, men jag tänkte, liksom, det är det så säger, ah, det här jag får vara kvinna, det här jag får liksom, bli uppskattad för att jag kan föda barn och för att jag kan ha liksom mm. modersinstinkter. Det då alltså, man var så intalad, liksom allt där alla de här klassiska grejerna. Mm. Uh, jag kan ju fortfarande tycka kanske att det finns en viss. Uh, viss vettighet i det där med liksom att man inte ska nedvärdera den kvinnliga rollen så att säga eh, på något sätt för det är det de, de vill ju liksom framhålla det här moderskapet som liksom minst lika viktigt som prästerskapet på något sätt mm. men jag tycker, alltså det blir ju skevt men den kvinnliga rollen menar du vad menar du med den kvinnliga rollen? ja men liksom allting som är för, liksom kvinnligt kodat liksom. ja Eh, ta hand om barn och mm. ta hand om hushåll. Alltså liksom allt det. Där. Alltså mm. det ja, så så att få det... att prata om det på det här sättet. Men nej liksom... att det ska vara okej okay, liksom. Det ska inte ses som något mindre värt. Ja. Men, men... och det kan jag väl tycka är vettigt mm. att så även nu liksom, att man alltså det har varit mycket debatter och så där, till exempel om man förskollärare mm. och sånt där liksom, att, de, att de är för lågt avlönade liksom, mm. att det är så ja. lågt ansett att ta hand om barn alltså, så att det är ju, kan ju absolut finnas liksom vettiga, Uh, ja, jag förstår, jag förstår vad du är ute efter uh, men, men det är väl inte där att det blir
0: låst i, liksom, Att man yeah. måste vara i den kvinnliga rollen Om man är ja.
1: kvinna liksom. Ja, precis Att det är knuten till kön Som uh. blir så konstigt mm. liksom. uh, var, Varför måste jag Liksom Hålla på och upprätthålla den här kvinnorollen Bara för att jag är kvinna Alltså så här, varför mm. håller vi ens på att dela upp det i mm. kön Så det mm. funderar jag en till fråga
0: här, mm. som är följdfråga, om de heliga underkläderna. De
1: heliga. Alltså de
0: här heliga underkläderna. Mm. Är det sant eller en myt det att är... ammoner har
1: heliga underkläder? Det är sant. Det är väldigt sant. Det är sant. Temple garments, säger de. Mm. Och på svenska säger jag också garments, eller tempelklädnaden.
0: Mm.
1: För det är just när man har varit och gjort sin begåvning i templet så får man ja, man får en speciell den tempelkläden som man har liksom under sina vanliga kläder. Eh, som är också så här gränsen för vad liksom anständiga kläder är. Så att de går liksom ner till nästan ja, halva låret ungefär. Mm. Och sen så är det en liten ärm på den. Och liksom en viss linje så här för att det inte ska vara för djupt uringat och Så så tanken är liksom att de tempelkläderna aldrig ska synas när du har vanliga kläder på dig. Liksom för att, ja. Men jag tänkte att eventuellt att vi kanske ska göra. Så här bara för att
0: ta bort alla så här dramatiska liksom, tankar. Ja. Alltså just att underkläder bara att i underkläder det blir så här lite snaskigt. Ja. Men jag tänker att man skulle ju faktiskt eventuellt kunna hitta en bild och lägga upp Ja, på, på de här underkläderna. Ja, de är inte i, vackra.
1: Alltså. Våra... <laughs> <laughs> det var så typiskt grejer. Alla, ja. alla var så irriterade på de här. För att de är så dåligt sydda och det är dålig ja. kvalitet. Liksom, och mm. alla är så här, åh nej, måste ha garments. Och ja. vart kommer de här garmentsarna ifrån? <laughs> garmentsarna. <laughs> <laughs> och de, nej, så det är ju USA... USA också. producerat. ja, ja, ja. Och, och jag vet att de som... Liksom I den äldre generationen, när de var yngre, så var det ju helt, alltså var det ju långärmat och långbenat. Ja. Såg ut som gamla cowboy-underkläder ja. med såna luckor. Det var lite coola jag, jag älskar sådana där luckor. <laughs> <laughs> men äh, ja, när jag var med så var de lite mer moderna, men ändå mm. väldigt omoderna. Om ja, man tittar på liksom hur våra underkläder ser ut. Men vet du någonting hjärtligt. om, alltså, när började man använda sina underkläder? Eh, nej, alltså de är ju tillbaka från liksom, kyrkans tidigaste dagar. Ja. Och tanken är ju att när du har gjort de här förbunden med Gud så tar du på dig den där klädnaden som en daglig påminnelse om att du har gjort slutet de här förbunden med Gud. Så de är väldigt väldigt heliga Mormoner att det är är deras konstanta påminnelse om vad de har lovat. Och de har ju sådana brotterade märken, ett märke för varje löfte du ingår och vad är det för typ av märken då? Ja. Är det hemligt? Eh, ja, alltså det kan ju vara, vara. Det finns ju en bild. Det är vinkeln och passaren och, ja, och sådär.
0: Eh, ja. ja, men symboler för, som ska liksom, påminna en om löftet
1: som man har gett. Ja, eller? ja precis. Ja. Eh, så när, man, när de har blivit gamla och slitna ska man klippa av de här märkena och bränna dem. Och så ah, man. Ah, Sen kan man kassera det. Ja, de är så pass heliga. Alltså. Wow. Ah, ah. Vad händer om man
0: slänger en, ett gammalt plagg? Ah, nej, men det är väl att hantera han det ovarsamt då. Ja, ah, liksom. just det. Ah. det är, och det är respektlöst Ja, liksom.
1: ah. man ska bränna det. Men ah, så, ja, jag hade sådana. Mm. Och när, när börjar man ha sådana? Det är när man gör sin begåvning. Och mm. det är liksom... Det är ingen speciell ålderskänsla, alltså man ska vara minst 18 år. Ja. Men sen så är det liksom när man känner sig mogen för det, typ. Mm. Eller innan man ska gifta sig. Jag gjorde det innan jag skulle gifta mig då, när jag var 21. Ja. Så, så gjorde jag den där riten och så får man de där tempelkläderna. Och det är både män och kvinnor som har de här? Ja, Fast olika precis. varianter då? Ja, helt enkelt. Ja, Um, ja, så hade jag dem då från att jag var 21 till jag var 26. Så det var ju fem år uh, i där Du har ju
0: sagt någon gång till mig att nu firar jag så här årsdagen mm. från att jag mm. slutade använda de här. Uh. Uh, det verkar för mig som att just att sluta använda de här underkläderna var så här ändå ett stort steg. Uh. Betydde mycket för dig?
1: Det var det. Alltså jag hade ju liksom en lång process- som jag har pratat om. Men sen så var det ju. När jag liksom på riktigt så här: Nej jag kan inte. Jag kan inte göra det här längre. Jag kan inte gå på den här vägen längre. Och jag hade liksom fortfarande en gudstro. Då. Så att jag, jag höll en bön för mig själv. Liksom. Och sa Gud jag vet inte längre. Jag kan inte göra det här mer. Nu tar jag av mig de här. Jag vet att jag har liksom lovats i heliga förbund. I templet och har de här på mig. alltihopa men nej, jag måste gå åt ett annat håll här nu, en I hope you approve, liksom. och så tog jag av med dem en kväll uh, och det var det blev liksom en helig stund för mig som jag gjorde för mig själv, när jag liksom så började helga min inre röst som mm. sa emot allt det här som jag hade fått lära mig liksom. så att, uh, ja, jag brukar fira den dagen varje år <laughs> när jag liksom tog av med dem och inte tog på med dem igen, ja jag tänkte, vi ska ju eventuellt. Vi pratar om att ta ett
0: avsnitt om den här serien som går nu på Netflix som heter Unorthodox. Uh. Där finns ju liknande, liksom, flera liknande händelser. Mm. Det handlar om en tjej som har vuxit upp i en judisk... Ja, shazidisk. Sekt. Ja, eh, ja, Sektliknande sällskap i alla fall i New York mm. som lämnar det. Och, ja, då finns det så här scener där hon bland annat typ, provar på jeans första gången. Mm. Liksom sådana saker. Mm. Um, så vi, vi tänkte prata lite om det alltså, i ett mm. senare avsnitt. Men, men det finns ju likheter där i någonstans den här. Att just att det är ett klädesplagg, eller liksom att, oh. att, att klädkoden är så viktig. För den, det har ju inte jag upplevt på samma sätt. Nej. Ja, oh, energin! <laughs> nu <laughs> nu då kör vi sista där. Ja, då har vi också fått um, en fråga från samma person. Mm. Um, eh, angående känsloupplevelser kontra andliga upplevelser. Vad är vad? Efter att man lämnat en tro kan man ha andliga upplevelser och hur ska man tolka dem? Mm. Så det är ju lite två delar här. Mm. Jag har valt att dela upp det här lite grann. För jag tänker att det här känsloupplevelser kontra andli, andliga upplevelser. Vad det är vad? Så måste vi också reda ut vad är en andlig upplevelse. Ja. Och det här har vi ju pratat lite tidigare avsnitt med Carl Gustav bland annat. Uh-huh. Angående sekulär andlighet uh-huh. och sånt där. Um, och vad jag misstänker då att den här personen som frågar. Eftersom jag vet att det är en person som har en frikyrklig kristen bakgrund. Mm. Eh, vad jag tänker att det personen menar är ju kanske den typen av andliga upplevelser som man kan ha som troende kristen. Alltså mm. eh, kanske såhär, känslan av Guds närhet eller upplevelsen av helanden. Alltså att andligt är lika med övernaturligt. Mm. Um, och jag tänker också att inte bara kristna utan även liksom i det sekulära samhället så tänker jag att, eh, att Många sekulära kopplar just andlig till någonting övernaturligt. Till mm. exempel att eh, en liten SIF-undersökning från 2012 så tror 20% av Sveriges befolkning på spöken till exempel. Mm. Och det kopplas till någonting som är andligt. Så. Mm. Eh, men eh, hur tänker du kring det? Liksom att, där, skillnaden mellan känsloupplevelser och andliga upplevelser.
1: Mm. Vad tänkte... har du för tankar
0: på det idag? Liksom? Ja.
1: Eh, jo, men jag fick en tanke. Med liksom, om man tänker på sådana där andliga upplevelser som jag hade um, Alltså för mig nu så är det en typ av känsloupplevelser Alltså om jag tänker på liksom mitt, mitt inre och mitt känsloliv mm. <laughs> Så det är liksom många olika delar, många, många olika slags känslor Alltså jag har pratat om det här känslospektrat Det är liksom, ett ord som jag har använt ibland Mm. Och liksom den här andliga upplevelsen, det är liksom en bit av det här känslospektet. Alltså det är, en, det är en dialekt av känslor, mm. eller man ska säga. Alltså en, mm. en viss typ av känslor. Och jag fick någon tanke att man ska prata i liknelser då, som man ändå är skolade som kristen. Mm. <laughs> Men om man liknar det här vid typ träning, alltså träna sina fysiska muskler då. Alltså jag som brukar jogga som jag pratat om, liksom, att då tränar jag mina fötter, och mina ben. Så här, och, och gör jag det mycket så blir de starkare. Jag kan gå och träna mina biceps, så här, lyfta hamplar mm. <laughs> och då blir de starkare och mer kapabla. Alltså jag tycker att det är lite samma sak med, med känslor. Alltså är du mycket i sådana sammanhang, kristna sammanhang, eller läser Bibeln och liksom håller på att utöva din tro på olika sätt mm. så väcker det känslor i dig liksom mm. lättare och lättare ju mer du håller på med det. Mm. Precis som... Andliga muskler då Eller vad man ska säga eller alltså det, det är en viss typ av känsla som, ja. som man kan liksom träna i att, att väcka i sig själv eh, Jag ser ju inte längre det som att Det finns en gud bakom de känslorna mm. Utan mm. det är, det är liksom En del av ditt känsloliv Som du Håller aktivt mm. Så att säga jag kan fortfarande gå in i de känslorna om jag vill, mm. liksom i mina gamla andliga upplevelser och känna de känslorna, men det är liksom inte längre en ett, uh, vad ska jag säga, jag, jag, jag kopplar inte längre det till övernaturliga väsen eller till Gud eller sådär, utan det är så här, okay, det, det är en viss del av mitt känsloliv. Mm. Just nu håller jag på med andra saker och det väcker andra slags känslor i mig och just mm. nu så känns de bättre, liksom, det känns bättre i mig att hålla på med andra saker och liksom mm. Träna
0: mig i ja, men det är, ja. andra känslor. Ja, jätteintressant. Blir det blir tydligt. Ja, jättetydligt. Jag tänker tycker jag jag ja. tycker, jag tycker, jag tycker också att det, det är intressanta där... Alltså det är samma sak, tänker med, Att man kan träna upp sitt liksom, intellektuella tänk. Mm. Eller liksom, alltså, alltså träna på att tänka skeptiskt eller liksom uh. också en typ av så här träning. Men jag tänker på det här med, med som du sa, det här med man tränar, man läser Bibeln mycket mm. och man, man känner mycket och man har, får den liksom, starka muskler i liksom. det uh. Och jag tänker också på den här kopplingen som hjärnan gör. Uh. Jag tänker liksom, läser du Bibeln mycket och du har andliga uh. upplevelser som du tolkar dem, uh. så kopplar ju hjärnan måste ju koppla ihop det här tänker jag. Mm. Alltså liksom du läser om de här andliga upplevelserna som händer i Bibeln och du läser om liksom, helandena, du läser om Jesus kastar ut demoner du läser om liksom mm. och du får an, du får som du, för, för dig kanske blir då andliga. Mm. Så tänker jag lite grann kanske men att, att allt det här är ju kropp som våran kroppskapacitet ja. Alltså att vi blir starkare, liksom, våra muskler blir starka på olika områden. Liksom, ja. Och även våra hjärnmuskler.
1: Liksom. Ja. Jag tänker bara liksom, om man går i KBT till exempel. Mm. Eller olika slags terapier där man liksom, aktivt då, programmerar om sig själv för att det du håller på med skapar så mycket ångest i dig. Mm. Så att då måste du liksom, lära dig andra sätt att tänka och hantera dig själv på. Precis. Ja. Det är liksom... Det är samma process lite grann. Ja. Alltså man kan träna om sin hjärna. till liksom. ja. Nej, men nu är
0: inte jag expert på hjärnan. Eh, så. Men när jag gick i, i terapi, KBT, då f- berättade den, min terapeut för mig just det där att det går att programmera om. Liksom. Ja. Alltså eh, banorna, mm. liksom. hjärnans vägar ja. på något sätt. Så att du kommer. Lär, lär dig att koppla om liksom, någonting som du har kopplat till något negativt. du får en negativ trig, trigger till exempel. Mm. Kan du liksom lära dig att ladda på ett annat sätt så att din mm. gärna inte reagerar på samma sätt. Och det tyckte jag var jättespännande. Och det gav mig också lite så här hopp. Så här, åh vad skönt. Kan jag liksom komma ur det här? Mm. Det när man hamnar i så här negativa tankespiraler och liksom, så så. Mm. Det var skönt att känna att det, det finns möjlighet att jobba på det här. Lite som när man Jobbar på sina biceps. Ja. <laughs> det, var, det, var, det var hoppingivande. Mm. Det, det kan jag verkligen känna att jag har jobbat mycket med. Mm. I, I min process. Att just försöka tänka det. Koppla om liksom. Mm.
1: Um,
0: ja men det, för mig också liksom andra upplevelser. Det är någonting annat för mig idag. Mm. Än den här övernaturliga definitionen. Mm. För jag utgår från att vi liksom kan ha naturliga, andliga upplevelser. Mm. Och det är ju lite som du pratar om också. Alltså att det är en del av vår kropp, det är en del av vår psyke. Mm. Hur vi tolkar in det. och en del av, alltså Blandningen av tolkning och känsloliv kanske. Mm. Att det är liksom, att blandningen av tolkning och känsloliv blir en andlig upplevelse. Ja. På något sätt. Ja. Om vi tolkar det så.
1: Eller, om Eller vi bara... hur menar du?
0: Jag fattar inte riktigt. Ja, jag tänker liksom, du upplever någonting, mm. alltså du har en känsla känslolivet, och du blandar in en tolkning i det. Ja. Du kan antingen tolka det som att det här var bara en känsla, och då är det ju bara en känsla. Mm. Eller så tolkar du det som en andlig upplevelse. Mm. Och tolkningen med känslan blir ju en typ av, förstår du här? Ja, så blir det som en man, bevis
1: för dig på att Ja, man något.
0: kopplar det till det övernaturliga andliga. Liksom. Ja. Alltså det, för mig är det mycket mer alltså en tolkning mm. än, än att det skulle vara en faktisk andliga upplevelser, ja. om man nu tolkar det som det övernaturliga. Som mm. sagt, vi har ju pratat med, med Carl Gustav bland annat, vi kanske inte behöver blanda in det övernaturliga mm. i, vi kan ändå kalla det för andligt på något sätt, om det handlar om så här, en utveckling av våran person eller någonting. Mm.
1: Men om man just, på vad man menar med Ja, det, men liksom. precis.
0: Det blir, det blir lite krångligt, men jag tänker att det är viktigt att definiera lite så här vad vi menar med andlig. Mm. Jag tror att våran, våran frå, <laughs> frågeställare här mm det är bara min gissning men att jag tänker ändå att han syftar på det övernaturliga uh. men jag tänker också att liksom, bara för att då om man upplever någonting till exempel som är oförklarligt mm. alltså att det kan vara en sån andlig upplevelse så behöver inte det betyda liksom att det inte finns en naturlig förklaring mm. alltså, um, och, och bara för att det finns en naturlig förklaring till mm. min liksom, oförklarliga upplevelse som jag uppleva känslosamt. Behöver mm. inte det betyda att upplevelsen är mindre värd?
1: Nej.
0: Alltså, ibland så tänker jag att den här mystiska upplevelsen och att vi inte kan förklara det och att det är så här större än oss och att det på något sätt skulle vara mindre värt än om vi faktiskt kan ha så här, ja, min hjärna liksom fick mig att känna det här, min ja. det, jag kände någonting och det var inte kanske mystiskt men det var liksom det betyder lika mycket ändå ja.
1: Ja. ja, men som, en, som ett exempel Uh, jag tänker på uh, en vän som berättade om en upplevelse hon hade stått uppe på ett berg och tittat ut över en vacker natur och liksom så där och hamnat i någon härlig känsla. Och så bara, det här är så vackert, det är nu... Uh, vad var det hon sa? Eller så här, det här är ett bevis för mig på Guds storhet liksom. mm. Eller så här, nu, nu så förstår jag att det finns mer än oss liksom. Alltså en sån där, en stark existentiell ja. känsla av att man tittar ut över något vackert och, och liksom, mm. upplever Guds närvaro på något mm. sätt. Och Guds, storheten i liksom, att Gud har skapat den här jorden och liksom, mm. det kan inte va, bara vara det här liksom. mm en där upplevelser tycker jag man har hört mycket om. Jag tror jag har haft mm. sådana själv också. När jag var troende och liksom. man stod och tittade ut och bara Åh, världen är så vacker, gud är så god. Mm. Liksom. Uh, och. Allting går ihop. Uh. Alla har sin mat.
0: <laughs> allting funkar. Det finns uh. ett ekosystem. <laughs> alla, alla har mat att äta. Alla djur har något djur som de kan äta. Alla uh. människor, alltså så här att förundras över liksom hur allting fungerar. Ja. Det tänker jag. Det har jag hört. Det är så, ty- ja, så typiskt. Att det blir en existentiell nästan religiös upplevelse av att så här, uppleva att allting fungerar ja. runt om en. Alltså naturen. Liksom. Ja.
1: Och det betyder att guden är varande. Och, ja. och liksom nu så här, som Mattis, så är det, så här, ja, det är jättefint att titta ut över en, en härlig utsikt. Mm. Liksom. Uh, <laughs> Gud behöver inte vara där för mig Alltså det är fortfarande vackert liksom. Ja och det
0: är det, det jag menar Det kan fortfarande betyda mycket Det, det behöver inte vara mindre värt För Nej. det
1: tänker jag alltså, det,
0: det kan ju vara en jättestor känsla Av uppskattning mm. Kärlek, njutning liksom. ja. Allt det där som liksom bara Ja men det är bara härligt att vara här just nu Och det är också en, För mig har det varit liksom att det känns så här mindre stressigt på något sätt. Ja. Alltså så här få landa liksom i så här, här är jag, liksom, sitter jag liksom i naturen och har det bra. Mm. Alltså <laughs> jag vet inte, bara nj- försöker njuta liksom av sunden. Men det tänker jag liksom, jag var ofta, jag upplevde att jag ofta levde liksom lite bortom naturen. Alltså det här är att man hade någon större tanke om att det var liksom så. Jag vet inte, jag, jag kan uppleva det idag att nu har jag försökt försök just landa mm. mycket i, i här och nu mm.
1: jag, tänker på, jag tänker faktiskt på en grej eh, Från någonstans i, ja, När jag var väl Kanske 19-20 eh, Så var det en konsert i kyrkan eh, Som var väldigt fin Och väldigt bra liksom, så det var Duktiga sångare Och så liksom, och... Jag tror att jag var i en lite depressiv period. Jag <laughs> mådde inte så bra när jag var där på den här konserten. Men jag var ändå där. Men liksom kände mig bara dålig i princip och bara ville gå hem. <laughs> mm. Och sen så, så står jag bredvid en person efter den här konserten. Och så kommer det fram någon annan och så, så oh, står de och så här: oh, Det här var så vacker, det här var så fantastiskt. Och så säger den ena personen så här: Ja, alltså känner man inte Guds närhet i det här, då är det något fel på en. Och, sånt där. och jag bara så här, jag känner ingenting, jag vill bara gå hem. <laughs> och liksom att det var såhär... Nej ja, men det var något fel på dig, Helge. Ja men det var väl det, alltså jag mådde inte så bra. Men liksom att det, att det också var såhär, bara för att de hade känt så mycket positiva känslor i den här konserten, mm. så var det liksom, Gud är här och jag känner det så starkt. Mm. Alltså, den kopplingen behöver inte göras. Liksom. Alltså, du kan bara vara på en konsert och uppleva och uppskatta fin musik och duktiga sångare. Alltså... Eller få en existentiell insikt.
0: Det kan ju också hända att ja. du liksom får så här fantastiska tankar ja. och så kommer på grejer och ja. bara... Wow, nu börjar jag tänka på det här. Som liksom, uh. hjärnan bara kommer igång och blir inspirerad. Och du uh. Alltså, det är det jag menar också. Men det låter ibland så fattigt ut. Man bara här, du kan bara uppskatta så här: bra musik. Men, alltså, absolut. Det är inte fattigt. Nej. Uh. Det kan ju också. Du kan ju få liksom. Nej, men Spä- vad jag slår med emot jag menar? är liksom uh.
1: att det är så här att den här positiva känslan som den här konserten gav blev ett bevis för, för att Gud finns. Ja men exakt. Man kan inte ha det som bevismaterial liksom, Nej men menar, det är
0: det jag menar så om du står liksom, alltså, som troende då och så här, du har den här tanken om att Gud kan inspirera dig och du står där och bara står i liksom, lyssnar på musik eller någonting mm. och du bara på en tankehuvud eller en inspiration eller någonting bara, wow, mm. det här vill jag göra. Alltså då så kopplar du det, det på något sätt att det är en andlig upplevelse att Gud pratar till dig, mm. att du tänker du tänkt på det här. Men, jag sitter på jobbet, alltså jag jobbar ju med mina händer mm. och lyssnar väldigt mycket på saker under tiden jag jobbar. Alltså det är aldrig, min hjärna är aldrig så aktiv som när jag sitter liksom på mitt jobb. Och då lyssnar ju inte jag på andlig musik. Ibland mm. <laughs> gör jag det i och för sig, bara för att jag tycker det är kul. Men alltså det behöver, inte vara, det behöver inte vara kopplat till att du får liksom inspiration och idéer. och liksom, mm. så. Jag tror inte att det är varken Gud eller Satan som uppmuntrar till det. Utan bara min egen hjärna som är fantastisk.
1: Ja. <laughs> Lite blivit. <laughs>
0: ja, men mm. okej. Men om vi går vidare. Kan man ha andliga upplevelser efter att man lämnat en tro? Ja. Och då är ju frågan då, vad menar man med det? Det beror ju på vad man... Alltså, Som sagt, återigen, nu har vi pratat lite om andliga upplevelser. Och efter att man lämnat en tro på vad man har lämnat till och vad man har gått ifrån. Nu kan vi bara prata utifrån oss i det här läget. Och vi är ju båda artist. Har ju en artistisk världsbild. Och därför så, som sagt, tolkar ju inte vi längre andliga upplevelser som övernaturliga. Någon av oss. Så det är väl det. Liksom andliga upplevelser kanske är mer snarare att man tolkar den som någonting annat. Liksom. För frågan var också här, kan man ha andliga upplevelser efter man lämnat en tro och hur tolkar man dem?
1: Mm.
0: Och för oss då, som vi har pratat om, alltså, känslor, vissa kan ta droger, mm. tänker jag. Alltså, ja. Det är ju också en ganska, liksom. det kan ju också upplevas som en andlig upplevelse av många. Mm. Alltså, jag läste en kurs på universitetet för några år sedan som handlade om droger och religion, mm. när man liksom, där det fanns en debatt kring är ett drågrus, vissa menade att man kunde få religiösa upplevelser av ett drågrus, till exempel. Mm. Medan andra som var mer från den liksom religiösa sidan inte ansåg att det var ett äkta, en äkta upplevelse. Mm. Den drogruset var en falsk känsla av en religion. Mm. Sen är det ju många religioner som också använder sig av droger i sitt religionsutövande. Mm. Så många ja, ayahuasca till exempel är en sån typ av drog som är halicinogen som, som um, används i vissa typer av mm. P.O.T. är en sån också. Hur som helst. Um, det här är inte uppmuntran till droger men det är ju sånt <laughs> vissa använder sig av droger för att få andliga, så kallade andliga upplevelser. Mm.
1: Men det försätter du med de här tillstånden när den där ja, känslospekten kommer fram. Exakt, som man vill åt,
0: liksom. ja, och du kan se grejer, mm. menar, du kan höra saker, en liksom, ja. massa sådana upplevelser som liksom kanske kan bidra till att du ändrar grejer i ditt liv. Eller ja. liksom får de här upplevelserna som du får insikter och, du liksom, ja. och så vidare. Jag tänker på liksom fasta och sånt där. Absolut, alltså fysiska man... övningar tänkte jag ah, ja, För det är ju mm. också en sån grej. Alltså att sätta sig, försätta sig. Det gör man även inom, inom religion just. Mm. Första, fasta eller yoga, meditation, mm. rörelser. Liksom, mm. eh, jag menar, musik, konst. Mm. Så det finns ju sådana saker. som kan ju verkligen <laughs> väcka sådana typer av känslor. Mm. Eh, sen har ju... Sen, sen kan det ju hända grejer. Jag menar... Du kan... Alltså jag har lite olika tankeexperiment och sånt där. Mm. Så jag inte, men jag tänkte så här, Som sagt... Hur man tolkar de här upplevelserna som man har. Det beror ju på vilken tro man har lämnat. Och sen liksom var man har hamnat då.
1: Mm.
0: Alltså, och då, jag då som ateist... Jag är ju också då... Jag är ju sekulärhumanist. Men jag är också ateist. Mm. Så jag... Försöker öva mig nu då på att använda som så här epistemologiska eller kunskapsteoretiska tankeredskap som finns. Och då finns det olika liksom, knep hur man tolkar det här då.
1: Mm.
0: Man kan ställa sig själv frågor. Som, liksom, om någonting händer som man bara så här, oj vad är det här? Det här förstår jag inte vad det är. Liksom. Mm. Eller någon säger ett påstående då kan man ställa sig frågor. Finns det goda skäl som talar för att det här är sant? Finns det goda skäl som talar emot? Kan det finnas andra förklaringar? Vilken är den bästa förklaringen till det som påstås? Hur starka belägg finns det på det här? Stämmer det med resten av världen? Är det sannolikt eller rimligt? Och så vidare. Alltså, då har jag ett tankexperiment. Alltså, om du tänker att du står framför en spegel- Och plötsligt så ser inte du din egen spegelbild.
1: Mm.
0: Hur tänker du då? Alltså utgår du från att det är något mystiskt övernaturligt fenomen som har hänt? Kanske du är död eller kanske du har du blivit en vampyr? <laughs> eller, ja, ja, eller, eller börjar du fundera på vad som faktiskt kan ha skett utifrån den verklighet som vi varje dag lever i? Alltså vi vet ju alla att människor kan ha föreställningar, hallucinationer. Kanske har någon gett dig en dråg som mm. du inte vet om. Kanske har någon släkt, satt upp en slags fuskspegel. Kanske en high-tech-spegel som liksom inte skulle vara helt drömmande idag faktiskt. Mm. Kanske är det fel på din syn. Kanske drömmer du liksom. Mm. Alltså försök att tänka dig in i den här typen av... För att det här är ju ett, ett tillfälle där det verkligen är så här... Du står framför en spegel. Du är van att se din egen spegelbild. Men du ser inte den. Mm.
1: Hur skulle du tänka Anna? Ja, jag skulle tro att jag har tappat det fullständigt.
0: Du... Jag frågade faktiskt en annan person idag om det här. Mm. Det första han sa var, jag skulle tro att jag blir galen.
1: Mm. Ja. Eller
0: att det är någon som har fejkat, att det är någon som har satt upp en, en annan typ av spegel.
1: Mm. Men hur tänker du att det här kopplar då till andliga
0: upplevelser? Jo, För då tänker jag att det här är en sån typ av, av upplevelse som till exempel... Ett annat exempel då. Du ser någonting i ögonfrån. Du vänder dig om och så ser du en skugga försvinna. Och du hör också en duns. Du stelnar till. Och så går du runt hörnet. Ingenting är där. Du går runt hela lägenheten. Ingenting är där. Ingen annan är i lägenheten. Hur resonerar du? Har du sett ett spöke? En osallig ande? Kanske en demon? Eller kan det vara ett katten, ett naturligt ljusfenomen, en vindpust, en prydnad som har ramlat ner på kanterna bordet, från kanterna bordet. Eller liksom en hårslinga. Som, alltså kan det ha varit liksom... allt det här i kombination med att du är människa och att människor har en tendens att liksom, på grund av våra överlevnadsinstinkter, ha en tendens att föreställa oss att ett lejon lurar i buskarna. När mm. det prasslar liksom, så att vi kan fly därifrån. Kanske är det så att du faktiskt vill tro på att det finns en andevärd.
1: Mm.
0: Och kanske är det så att den typen av föreställning bekräftar resten av din föreställningsvärld. Och därför verkar den mer samstämmig än den faktiska verkligheten. Mm. Där tänker jag att det kopplar till den andliga upplevelsen. Mm. Alltså vad tolkar vi in i saker som händer oss? Mm. Varför händer det här? Mm ställ frågor till det som händer
1: mm.
0: istället för att jag har inget svar på det här det var en skugga i mina ögonbrå mm. det var en skugga som försvann bakom hörnet
1: <laughs> liksom. jag har vad faktiskt, är mest troligt? jag har faktiskt en berättelse från mig själv jag var ute i skogen jag stod uppe på någonstans tittade ut och jag bad och jag var, ja, du <laughs> var allmänt <laughs> allmänt kristen så <laughs> Andlig människa. Mm. Mm. Eh, och så typ... Oh, har vi någon sån här moment of doubt. Liksom. Mm. <laughs> så här, men gud, finns du? Liksom. Och så har jag bok i händerna. Och så, wow, <laughs> vilken <åh>. bild. Ja, känner jag. Men så här var det för mig. Det var mm. lite högtidligt. Ja. Eh, ja, men det är ju lite så högt travande som mormons ah. eh, Och så... Frå- ja, men jag ställer frågan så här bara, men gud hör du mig typ och så, då kom, så blåser det lite grann och så blåser mm. det upp sidorna i mormors bok och så liksom stannade på en sida och så står det eh, understruket och har jag under med röd på ett ställe där det står så här jagar gud jag hör alla dina tankar. Alltså du vet jag fick ju, det, var ju, det var ju ett klassiskt exempel för mig och det stod ju där sen på söndagen i kyrkan och berättade om det här liksom. mm. Men jag tänkte tillbaka på den där så bara, ja fast jag stod ju där ganska länge och det blåste ganska mycket och det var många sidor som den där vinden stannade på. Mm. men sen <laughs> och det var ju många ställen som jag hade markerat med röd och liksom den där sidan var ju en av alla sidor. Mm. Och det är klart att jag hade strukit under den det jag tidigare, för jag tyckte ju om det att gud hör alla mina tankar det står ju där, liksom. alltså så här, förstår du? Ja, jag förstår, eh, ja, det är liksom... precis ett sånt exempel ja. som jag menar
0: ja. men jag hör ju också samtidigt mm. <laughs> alltså att den som då tänker att sånt här faktiskt händer att, ja. så fort, så, lyssna det det här menar, nu har jag pratat om speglar mm. jag har pratat om spöken mm De två exemplen tänker jag att någon som är troende, kristen till exempel, tänker att ja, ja, de där grejerna, det är ju en sak. Men att du står och tittar i en helig bok och att det fladdrar i vinden och att det kommer upp ett skriftställe, där tänker jag, ja, ja, fast det, en sån grej skulle absolut kunna hända jag ja. tror att det är skillnad ja. och det, där, det där är min poäng alltså, om, du, om du tolkar dina andliga upplevelser utifrån liksom, din föreställningsvärld ja. så kommer det att verka mer troligt mm. än någonting annat Nej, men alltså, där, jag tror att det är skillnad på vad, som, vad man tar upp för exempel ja. men jag vill ta upp det här så för att det är samma, för mig är det liksom samma sak du upplever någonting som du inte känner igen du upplever mm. något konstigt liksom. mm. någonting som inte går att förklara det måste vara det här. Mm. Och, och, och liksom det, det, det måste inte vara det. Du gör liksom ett tankehopp. Ja. Liksom, istället för att så här verkligen bara säga, men vänta här nu. Mm. Nu ställer vi frågor till den här situationen. Ja. Nu vågar vi göra det. Och inte bara liksom går in i någon slags tvivla inte mode. Mm. Liksom, som mm. är väldigt lätt att man gör. Ja. Jag har själv varit där. Mm. Ja och jag tänker också okay. så
1: här, Om jag tittar tillbaka då på mitt liv som troende Alltså hur många gånger ställer jag inte Frågor till himlen och gud mm. Och hur många gånger händer det Ingenting liksom mm. Men så en gång så händer det där Och då blev mm. det ett bevis på att gud fanns Alltså det är så här saker kommer att hända Alltså liksom det, det beror på vad vi plockar ut Och vad vi lägger vikt vid också mm. liksom. en, För det en var en ja. Ett annat är lite Ett, ett,
0: ett tanke- ett tankeexperiment som man mm. kan ha. Um, eller en annan bra princip som man kan använda. Det heter reductio ad absurdum. Oj! Det, <laughs> det handlar alltså om alltså, att avslöja det orimliga i situationen. Mm. Om du tänker dig till exempel att en välkänd predikant har kommit till din församling- mm. Allt är väldigt uppåsat och sådär: det är väldigt dramatiskt och så. Han ber för dig. Man säger att du kommer att bli helad. Du kommer att bli rik. Och du kommer att hitta din livspartner. På grund av den här bönen då. Mm. Wow! Äntligen händer det, tänker du. Det här är ju klockrent mm. Föreställ dig att det här faktiskt är sant. Mm. Allt det här kommer att slå in. Det han eller hon säger kommer ske. Hur kommer det sig då att inte det här händer hela tiden vid varje bön? Varför är det just den här personen som lyckas göra det här? Varför är inte alla i din församling i din religion, i världen friska, rika och lyckliga i sitt äktenskap? Mm. För att om det vore så enkelt som, den, som att den här personen kunde göra alla de här sakerna genom då Gud mm. så borde ju det här sättas i system, kan man ju tycka. Mm. Och om det vore så här lätt så borde ju också den här predikanten kunna tjäna ganska mycket pengar på det här. Men det kanske här redan gör. Mm. Men vänta nu. Jag har ju lärt mig att det är Gud som helar och inte människor. Så varför ska den här predikanten tjäna pengar på det här? Samtidigt är det ju här ett fantastiskt upptäckt som alla borde ta. Alltså det blir mm. helt orimligt.
1: Mm.
0: Alltså... Helt absurt. Mm. Och att låta sig själv tänka de här tankarna. Mm. Är inte så lätt. Nej. När man befinner sig i den här tankevärlden. Mm. Utan då knuffar man bort det här. Man tar emot den här för fina bönen. Kanske slår in. Kanske slår den inte in. Mm. Men man bara tycker att det är lite härligt att få den här bönen. Liksom. Mm. Alltså. Det är jätteviktigt tror jag. Att låta sig själv Tänka, tankeexperiment. Mm. Och så gör jag. <laughs> jag försöker. Nej, men liksom hur, hur, det är hur man tolkar andra upplevelser. Alltså, ja. jag, tror, jag tror att det är, är man behöver redskap ibland. Mm. För som människa så är det väldigt lätt att man liksom, väldigt lätt att liksom mm. tolka in saker som liksom mystiska och mm. Det finns ju en dragning till det. Jag älskar ju sånt egentligen. Men det är också väldigt skönt att tillåta sig själv. Att liksom äga sin egen tanke. Att liksom få tänka. Mm. Få ifrågasätta. Utan att känna att man tvivlar. Liksom. Den där mm. känslan av en tvivel. Mm. Så det är bara
1: Jag äh. Ja, faktiskt. Precis det där var en grej för mig i min resa någonstans innan jag lämnade. För liksom jag så här tittade runt omkring mig så bara, varför är alla här så olyckliga? Ifall det här är den enda sanna vägen till lycka? Liksom tittade på dem i min församling och sådär. Okej, okay, men om vi har det enda sanna glädjebudskapet, varför är det ingen här? Så här varför är vi bara 200 personer i min församling? Varför mm. flockas inte folk utan vår dörr? Ifall det här är vad som gör människor lyckliga? Mm. Jag typ så här, det var någon diskussion någon gång i vår söndagskoleklass och jobbar. Men alltså, så länge som det inte flockas folk här, så gör vi väl något fel. Liksom. Mm. Varför är det inte folk här? Liksom? Och de har ju sagt, liksom, Och vad ha ni? Och så avstyrdes den diskussionen. Det är just det där tror jag. Alltså, vågar man möta det? Eller, eller inte? Ja, jag tänker också att det Då pöjar sån... jag mig själv här lite grann. Men liksom. <laughs> det tycker jag riskerar. Ja. Jag tycker här okay.
0: att, att ja, absolut, man kan ju tänka så att, men vi gör någonting fel. Och det är också det att, så här då finns det ju också en tanke liksom, vi måste ändra vårt sätt. Mm. Vi måste, liksom, alltså det finns en sån tanke också liksom, att man kan bara vi måste bli bättre på att missionera. Mm. <laughs> alltså, mm. Men det är ju absolut ett sånt exempel på, på liksom att jag vet också att jag har en kompis som berättade att liksom, eh, i hans församling att så här, ah, det fanns jag minns att det alltid fanns en det var en trosförsamling så det var väldigt mycket fokus på heländen. och Det var en person som eh, var kom inte ihåg exakt vad det var med honom. Men han var väldigt synbart eh, fysiskt liksom, handikappad mm. på något sätt. Och han var ju där varje möte. Och han blev aldrig helad. Mm. Och jag vet att min kompis sa det. Han var ganska liten då. Men han sa det. Det där satte liksom mina tankar i rullning. Mm. Att mm. varför?
1: Mm.
0: Blir inte den här människan helad? Mm. De säger ju
1: att det ska gå. Det, han fick inte ihop det liksom. ex mm. Kanske inte färd i den här tanken. Okay, Man kan jag provar. Mm. Nej, men liksom just det här med andra upplevelser och så, alltså i min process har det varit så. Alltså den, den här var tung för mig. Mm. Det här var jobbigt för mig. Men det var också väldigt nyttigt. Liksom jag satt och. Alltså, jag, jag, jag vet inte. I alla fall jag var så himla så upp i mina känslor. Liksom och mm. så här, oh, det var så mycket det var så mycket stort. Liksom, och Gud visar mig vägen här, och det här är meningen med livet, och nu ska jag göra det här. Och det kommer påverka folk så att det blir. Mm. Alltså, det, man lägger väldigt mycket vikt vid saker man går runt och känner på något ja. sätt. Och liksom jag som håller på med musik, jag liksom ofta la in det här i min musiserande att det liksom skulle vara så stort och det skulle vara så viktigt för folk att få uppleva det här på något sätt. <laughs> alltså, det var inte så länge. Sedan, ja, liksom. nej, nej. Jag satt och övade på någon sång så för mig själv. Och liksom försökte lägga in min känsla i det här. Och jag bara slog så liksom att det så där. Men det är ingen som bryr sig. Det är ingen som, ingen som bryr sig om oh, vad jag sitter här och känner. Och det är liksom inte så viktigt. Alltså, och det har varit så ganska stor grej för mig det här med att sluta ta mig själv på så himla stort allvar. Ja, mycket bra poäng ja. ja, det. här var vi glada att vi tog emot. Ja, jät- alltså och, och det, här, det låter lite kanske avfärdande mot folk som är troende och så. Men det är liksom i min egen process också för att det var så himla Upphåsat alltihopa Och till att bara så här Men hallo det är bara jag, lilla jag <går> Som går runt i den här världen Och känner grejer Alltså det mm. behöver inte betyda så mycket Nej. Jag har upplevelser som påverkar mig Jag känner någonting när jag läser det där När jag ser det där Det kan få igenom mig jag förstår
0: verkligen ja. vad du menar jag, jag tror att det är jättebra Och det är absolut inte avfärdande till troende människor Jag tycker att det där är bara väldigt så här En ärlig berättelse av din, din upplevelse Jag kan ja. känna igen det jättemycket ja. Och jag tror att det är väldigt bef, det, be, 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 Befriande också Aha. Alltså att man bara så här, vet du vad <laughs> liksom. <laughs> Ja men det är mycket som man tänkte liksom, Jag ska påverka hela världen Och jag ska ja. liksom jag ska, män- jag ska beröra människor med min sång Jag ska beröra människor med min dans Och de ska bli, tr- de ska bli frälsta liksom, ja. Jag ska få människor att komma till Gud, till Jesus Alltså, ja, äh, ja men det där Och liksom han ger sig själv och sina känslor Enorm betydelse ja. Och vi säger ju liksom, Lyssna på dina känslor Du är viktig Var, liksom, Du får vara ja, ego f-
1: Allt det där ja, men, men. han är viktig för sin egen skull Ja, ja.
0: ja. men det är Dina känslor är dina känslor Som, som du säger liksom mm. Ta det lugnt <laughs> Som jag brukar säga Ta det lugnt
1: liksom Det är inte så drama mm. Som det känns Nej. Det kanske har lite grann med att göra att man blir äldre också Men att man, liksom, ja. man tar inte sin Sitt välbefinnande på så stort allvar Känner jag också att det är så här, Hur menar du med Ja men, liksom, ja men jag tänkte att vi pratade lite om det här med coronakrisen Och ja. oro och lite sådär Och att man måste hitta den här frälsningen hela tiden ja. För att liksom, jag ska så, inte behöva känna det här obehaget Att man ja. säger så här Ja, nu lever vi i en kris Det är skit eh, liksom, Det är inte menat att var något annat alltså, det finns ingen himmel jag ska liksom förtjäna här nu Utan det är såhär, det är, livet är skit just nu mm. Och, alltså, jag, hur det blir. Men liksom, jag behöver inte må bra hela tiden. Ex-vangeliet. Ja, mm. eh, idag är det ju faktiskt... När vi
0: sitter här och spelar in idag mm. så är det ju påskdagen. Mm. Eh, så att det här blir ju ett litet påsktema här också. Nu får vi ju se om när det här släpps. Mm. Men nu vet vi att eh, det kanske inte blir riktigt rätt dag. Men vi ska prata lite om det här ändå. Mm. För att i en intervju i dagen... Alldeles nyss. Så säger Löfven, mm. Stefan. Mm.
1: Mm-hmm.
0: Att uh, jag tror att alla, troende eller dig, kan känna en särskild laddning i påskens budskap just i år. Mm-hmm. Både, den påsk- Både den ursprungliga judiska påskens hyllning till frihet efter en lång fångenskap. Och den kristna påskens resa från förtvivlan och död till liv och glädje. Men, då tänker jag vi lite. Mm. Men vad är påskens budskap som mm. han pratar om enligt den här kristna meningen? Och är det här budskapet verkligen så fint som det framställs? Mm. Alltså, människan är syndig och behöver räddas. Mm. Vad tänker du? Vad tänker jag? <laughs> Hur fortsätter vi fortsätter med det här. Ja. Nej men påskens budskap. Liksom, vi har pratat mm. om julens budskap förut. Ja. Eh, påskens budskap. Mm. Jag vet inte om det är så Jesus många... Stod Jesus stod och uppstod. Ja. Gud älskade världen så mycket att han eh, offrade Off. sig själv eller sin son. Ja. Då, det är samma sak. Ja, eh, ähm... Inte för mormoner.
1: <laughs> <Aha, laughs> De skiljer väldigt mycket
0: på detta. <laughs> ah, för att för kristna är ju då mm. Gud. De mormoner tror Jesus inte på treenheten. på treenheten.
1: Är det så? Ja. Är det, ja. ja. Det är Gud, fadern och modern. Och sen är det deras son, yes, Jesus.
0: Och ja, en heligande. Är,
1: det är tre helt skilda liksom, personligheter. Ja, kan man säga. Mm. Det är
0: Men ja, hur som det helst så. så dog mm. Jesus även hos er. Ja, ja. ja. <laughs> För, <Yes>. ja. <laughs> <laughs> um, och, och då... Du säger mig då som sagt, jag tänker att det fina då påskens budskap, jag pratar om och från förtvivlan, resan från förtvivlan till död, <laughs> mm. resan från förtvivlan och död till liv och glädje. Jag mm. tänker att det finns en sån symbolik, jag tänker liksom, kanske i Svenska kyrkan och sådär, att man har lite mer symboliskt kanske tanke om mm. den här liksom, en resan då från det här eländiga till någonting vackert och nytt liksom jag tänker ju att det är en ganska klassisk sån här liksom, det är vår berättelse liksom. ja, det. det har varit dött och nu går vi mot ljusare tider och det är vår och så mm. tänker jag men, men som jag lärde mig då som, som, eller som jag som ex-troende mm. tänker kring koskens budskap så är det ju för mig mer att ja men Det finns en anledning att Gud bestämde då att Jesus skulle offras. Och det lärde jag mig då att vid syndafallet så blev vi separerade från Gud. Vi föll, vi är fallna som människor på grund av Adam och Eva. Och därför så behövde Gud offra sin son för att vi ska kunna få kontakt med Gud igen och bli frälsta i princip mm. så egentligen vi är fallna, vi är liksom inte okej okay. mm. och vi behöver Jesus för att bli räddade mm. och det för mig är påskens budskap ja. alltså jag har gråtit många gånger ja. för att Jesus dog för mig ja. Ja. <laughs> idag kan jag ju tycka att det inte är en sån vettig tanke
1: nej typ Ja. Alltså om man bara tittar på den där påskens budskap då från mm. som, a- alltså som ateist. Exakt. Ja. Alltså jag förstår ju hur kristna tänker, ja, men jag har ju själv tänkt så. Men liksom om man tittar på det som ateist. Då, då men hur får man ihop detta? Alltså så här, här, är vi <laughs> här är vi Jesus som dör. Alltså han är någon slags religiös och politisk uppstöttsig person. Eh, och han blir avrättad i en hemsk tortyrmetod som de höll på med romerna där för 2000 år sedan. Häftigt. Hur fick de ihop det med att det är för dina synders skull? Alltså så här, ja, ja. Det känns mm. som en ganska lång koppling. Mm. Du som religionshistoriker. Oj, känner jag. Alltså det, det hänger väl ihop lite grann den här tanken med offer som de hade på den tiden. Ja, alltså att de offrade precis. duvor och liksom det där. Ja, men det här ska
0: vi forska lite mer på. Ja. Jag är ju religionshistoriker, men jag är djupt ja, Mycket heller. så här grejer ska jag säga också. Det är, det är mycket sånt, sånt där som man, man har koll på, liksom, men, men jag har inte fördjupat mig riktigt i det. Men absolut, Nej. det fanns ju en typ av offerkultur. Liksom. Ja. Och det står ju mycket också men, i Gamla testamentet. Det är, I alla fall, inom min tradition så är det enormt viktigt att just prata om profetiorna. Alltså mm. alla profetior i gamla testamentet. Mm. Alltså det kommer att komma den här frälsaren, messias liksom. Mm. Mm. Eh, som kommer att liksom göra alla de här grejerna. Mm. Och sen så finns det vissa delar också i gamla testamentet som pratar om att det som pekar liksom, på att han eh, kommer att dö liksom, för oss alla. Eller, mm. Jag vet inte exakt nu vad det står mm. nu. Men jag tror att det är där man binder ihop det.
1: Mm.
0: Plus då den här offerkulturen. Att mm. du offrade djur då för att blidka gud, mm. gudarna. Då, som vi tycker ja. att det finns en gammal, liksom, mer politistisk eh, ja. liksom, tro. Mm. Lite längre bak. Men, men, så att, och, och då blir då Jesus blir ju det slutgiltiga offret- mm. Så det man ofta pratar om att tidigare så var det religion nu är det relation (laughs) Att att nu behöver vi inte längre offra, vi behöver inte längre blidka Gud genom judendomen då att man har alla de här reglerna liksom Alltså att du måste göra de här, de här grejerna för att bli så pass ren så mm. att du kan komma nära Gud. Mm. För att vi kan aldrig göra det i oss själva, menar man som kristen då. Mm. Utan då behöver vi. Vi kan aldrig bli så perfekta mm. så att vi kan komma nära Guds helhet. Mm. Så för att vi ska kunna komma så nära Gud så behöver vi Jesus som det ultimata offret. Just det. Och genom hans blod tvättas vi rena. Mm. Där har du det.
1: Ja, men precis. Det är
0: där, så man får ihop det, tänker jag. Nu ja. ska man säkert gå in på väldigt mycket mer här. Men liksom, det är väl, tänker jag, den tradition som jag har haft i alla fall. Det är så man binder ihop det hos, 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 hos oss. Ja. <laughs> att det finns en sån...
1: Ja, alltså, en yngre så jag får när jag tänker på det här. Liksom, för att jag, jag, jag vet att det var någon som sa till mig när jag var liksom, barn i kyrkan att Jesus har redan gjort det här offret för dig. Liksom, mm. Så om du inte tar emot det så har han gjort det i onödan. Mm. Och så framhåller man den här blodiga bilden av Jesus och liksom det här lidandet han har gjort för mm. dig. Och du är otacksam om du mm. inte tar emot det här. Alltså Där, mm. wo, där blir jag så här. Det här, <laughs> det här tycker jag känns som känslomässig utpressning. Liksom. Ja. Um, och jag, jag kan bli så här. Nu kanske jag går ifrån liksom, själva budskap lite grann här. Men, men liksom, alltså, jag, jag kan bli, alltså nu, så här otroligt provocerad i typ relationer och sådär. ifall någon liksom späker sig så här, för, och sen Och så här, framhåller det som så här: Jag har gjort det här för dig. Och så ska jag liksom vara tacksam. Mm. Och då kan jag bli så här, bara, Men vad fan, jag har inte bett dig om det där. Alltså, och, och liksom. Jag behövde inte det. Alltså, såhär, mm. du kan inte, liksom, jag tycker inte längre att det är kärleksfullt att ha ger sig själv för någon och sen kräva tacksamhet. Alltså, det är såhär, jag tycker inte det är ett kärleksoffer. faktiskt. Jag, jag blir lite provocerad jag förstår. av hela grejen. Jag kan hålla med. Mm. Ja, precis. Jag, för jag tycker att jag, jag kan känna igen den tanke, alltså det tankemönstret ibland hos folk som kommer från kristna miljöer. Liksom, mm. Att man, såhär, man offrar sig för andra. Och sen så tycker man att man är värd liksom, någonting i gengäld. Mm. Liksom. Mm. Men det är ju den här tanken med Kristi offer. Liksom, ja, jag, att han jag har ju så här, haft
0: mycket sådana tankar. Ja. Ja, det, det kan ju vara en mänsklig grej också. Jag vet inte att man liksom... Ja. Mm. Men, men jag förstår din koppling till att ja. Jesus liksom kom där och det bara så här, som, mm. som du sa där att du ska vara tacksam annars dog han i onödan. Liksom. Eller ja. du ska vara, liksom, ta emot hans offer, annars dog han i onödan. Mm. Ja, När jag tänkte på det här... Hur, liksom, hur, konstigt det kan låta för oss med det här budskapet, att jag kan känna så här, vad då fallna, liksom människor. Alltså, jag, ska jag liksom stå till ans, liksom, ska jag så här, bli påverkad av någonting som ansågs liksom göras av två människor i en lustgård, liksom, alltså, det, känns så, det känns, så främmande. Alltså tänker jag liksom mer realistiskt så blir det så här, what the fuck liksom. Varför är du fallen? Varför är jag fallen? Och varför <laughs> behöver jag bli räddad? Ja. Alltså det, det, det går inte ihop för mig, det känns helt ologiskt och jag tror inte på det där längre. Nej. Eh, men sen kan jag också, så vet jag också att för en person som tror på det här mm. som liksom ser det här som det ultimata offret och så ser det här som det vackraste man kan göra, det här mm. Gud älskar oss så mycket så att han gör det här för, för oss. Mm han älskar oss så mycket och Jesus plågas till döds och jag gråter för att det är så vackert att han dör för mig. Det där, de där två olika då, då tänker jag på det här med kognitiv dissonans och kognitiv resonans. Mm. Alltså om man tänker sig tre högar, liksom. Och den vänstra högen, där har vi liksom den här kristna personen som är så otroligt tacksam för att Gud, liksom Gud skickade sin son och Gud dog för mig. Jesus dog för mig. Mm. Eh, I den högra högen så har du liksom sådana som oss som sitter här och bara, alltså vi förstår inte vad som är så himla fint med det här. Mm. Det här är helt o, liksom, eh, oviktigt för oss. Liksom. Vi bryr oss inte. Mm. Eh, och båda vi i de här olika högarna är ju liksom i resonans med våra olika tankevärdar liksom. Ja. Alltså vi, 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 vi trivs här liksom. det är okej. Okay. Men både du och jag har ju gått från den ena högen till den andra högen. Ja. Alltså, och i mitten där så hade vi inte i resonans utan kognitiv dissonans. Mm. Alltså vi ställde oss frågor, vi kände motsträviga känslor mm. vi ifrågasatte är det här verkligen sant är det här fint, är det bra vad känner vi, vad tycker vi och sen hamnade vi i resonans på andra sidan liksom. mm. så vi gick liksom, från den ena högen till den andra och det är intressant, det är ju så svårt att förstå varandra på de här, i de här olika resonanshögarna mm. Alltså den där verkligheten är så otroligt olika, och det ja. tror jag är jätteviktigt att komma ihåg när man pratar om den andra personen Från båda håll tror jag. att Det handlar inte om att den där är en idiot. Utan vi vi har olika sätt att förhålla oss till verkligheten. Och vi måste kunna absolut respektera att vi vi är på de här olika sidorna. Du måste inte tycka att det jag tänker är, är bra- Mm. Jag måste inte tänka det om dig heller. Vi får tycka olika, mm. men det är viktigt att ha den här kollen. Liksom. Mm. Och jag tycker ju då att man gärna får ifrågasätta mer liksom. mm. och inte vara rädd för att hamna i den här kognitiva dissonansen. Jag tror att det är väldigt nyttigt att hamna där mm. och det gäller det även såklart då för en själv. Alltså att hela tiden ifrågasätta varför är jag här? Alltså, jag ser inte mig själv som stagnerad Utan jag vill undersöka mm. Finns det för något liksom Finns det de här övernaturliga grejerna Är det verkligen så hmm, Hur kan jag veta det Kan jag fråga, fråga frågor Kan jag liksom undersöka
1: mm. Ja så tycker ja. jag ja, alltså för Jag tänker liksom, när man är i den där äh högen med mm. troende personer. Alltså för då har man de här predikanterna då som så liksom säger så, ah, men de som har vandrat iväg och är vilsna får, liksom de som är i den här kognitiva dissonansen. Och så skammar man dem jättemycket och så säger man att de har liksom, man upplever så mycket och där är man i satans grepp och bla. Men liksom jag hörde det någonstans när jag var mitt i den där dissonansprocessen liksom och så såg någon sån här meme, liksom. Mm. If you're walking through hell, keep keep going. Mm. Och liksom, det är just det jag menar, liksom, att det är så här, det är jättejobbigt, den här processen är jättejobbigt, men att den är jobbig är inte ett bevis på att liksom kristenheten är den enda sanna vägen. Mm. Alltså eh, det är bara ett tecken på att du är i en rekonstruktionsprocess. Liksom. Och du kommer hitta andra vägar om du fortsätter. Liksom. Ja, precis. Och man ska inte bli skrämd tillbaka till liksom, sitt gamla sammanhang bara mm. för att det var för jobbigt tycker jag. Eller alltså, Det är många som, som gör det, som liksom stutsar in och ut ur den här processen och liksom inte riktigt... Får hjälp att ta sig vidare till mm. någonting som känns bra. Liksom, det, jag. Ja, men
0: det är jättejobbigt att vara i den här... Liksom, när man är, befinner sig i den här... Att man tvivlar. Man tvivlar både på det man har trott- och man mm. tvivlar på det man är på väg till. Mm. Där är... Man mår ofta jobbigt där som människa. Mm. Alltså <laughs> det är liksom, när, när, när det är olika idéer möts som krockar. Liksom, mm. där, det är jobbigt att vara där. Och man orkar inte vara där för länge- Nej. Så att då går man åt något håll Man måste ta sig åt något håll liksom. ja. Men var inte rädd Var Nej. inte rädda
1: <laughs> Det
0: är en <laughs> bli ja, Var ja. inte rädda Om du rädd befinner sicken. dig i den kognitiva dissonansen ja. Nej men det är inte farligt Det bara känns så ja. eh, Och liksom ställ frå- Fortsätt ställ frågor Och eh, utforska Ehm mm. um, Sen så tänkte jag också fortsätta här med att Löfven i den här intervjun i Dagen säger Se till att ringa äldre släktingar och vänner varje dag. Mm. Och den som kan bör skänka en slant till de organisationer, inte minst kyrkan, som arbetar med att hjälpa dem som behöver det. Med ett praktiskt stöd och hopp mot missmodet. Många svenska upplever naturen som ett heligt rum. Denna påsk tror jag att naturen kan vara viktig för att ersätta besök i kyrkorna. Mm. Ja och då hade vi lite tankar där mm-hmm. Det här med att se till att ringa äldre släktingar För det, överlag så tänkte jag att det här var En liksom liten bra mm-hmm. här, Avslutande text, det var lite härligt sådär. Men du hade lite tankar
1: Ja, alltså jag tänker så här ja, med, liksom, Några hoppare som jag har pratat med och sådär. Det är inte alls ovanligt Att man har problem med sina familjerelationer Alltså om familjen är kvar i tro mm. Och det är många som upplevt liksom, Den här karantänstiden som en väldigt skön ursäkt att slippa åka hem och fira påsk mm. med troende familjemedlemmar liksom som firar Jesus när man själv kanske är sårad beyond description liksom, för mm. hur den här tron har förstört ens liv. Mm. Um, och jag, jag, jag vill bara så här, alltså folk som har det så, det är inte alla som har det så men det är, jag tror inte att det är helt ovanligt liksom, att det är problematiskt i, familje, mm. i familjer där man liksom delas av tron. Mm. Eller delas av tron. Jo, jag ska säga. alltså att där där man, man har ja. olika trosuppfattning och därför liksom upplever splittring i familjen. Och jag vill bara säga. Det finns så många röster i vårt samhälle, som liksom bryr dig om familjen. Och familjen är viktig, alltså speciellt för mig, så här, som kommer från mm. monkyrken som är så otroligt familjecentrerad. Liksom att man ska. Alltså ringa äldre släktingar och liksom. Att man är egoistisk ifall man liksom inte åker hem till sin gamla mamma. Alltså, alltså det finns så mycket sånt där, så mycket skam mm. kring liksom... Man borde höra av ja, sig man borde höra av, fast man, man har handeln. en
0: hemsk relation med sin familj. Alltså, det ja, är så ja men...
1: det är verkligen få... Alltså, så här, jag vet inte få... Jag har ingen statistik. Nej. Men det är inte alla förunnat att ha det liksom, oproblematiskt med sin familj. Och speciellt inte när det är sådana här trosfrågor inblandade. Så jag bara säger om du upplever... Otrolig smärta och svårighet kring din familj. Så känn inte liksom, skam för att du i det här läget inte bryr dig om dem. Så att säga, för det, kanske, det kanske inte handlar om att du inte bryr dig om dem. Det kanske handlar om att du behöver ta hand om din egen process ett tag nu. Mm. Så att du liksom hittar dina egna fötter att stå på. Så att du kan må bra i relationerna med din familj. Mm. Alltså, mm. ja, jag, liksom, jag vill bara slå ett slag för det här liksom, att... Om man tar avstånd från sin familj eller vad det nu kan handla om. Liksom, att Det handlar inte alltid om att man är egoistisk. Liksom. Mm. Sen fanns det ju också en här, skänk gärna en slant till
0: organisationer. Inte minst kyrkan som arbetar med att hjälpa dem som behöver det. Där tänker jag liksom på det här att man är så otroligt van som kanske inom speciellt vissa rörelser att skänka pengar till kyrkan och mm. känner sig, liksom jag väntar. det är sånt där som kan, jag kan gå igång på bara, oh, liksom nej, men det är, alltså, som sagt, det finns en, det en bra sida med det, men sen vet jag också att det kan väcka mycket, mycket känslor kring du, jag har gett så mycket pengar till kyrkan liksom, ja. <laughs> den där känslan, liksom men det är viktigt också att nej, men liksom känner man för det och känner man att man kan och känner man att Det är en organisation som man vet gör bra och som man vet gör de grejer som man själv vill stötta. Så får man ju ge, såklart, om man vill. Men det är viktigt. Jag tror att det är många som kan känna att wow, liksom. Skinka pengar.
1: Jag kan kan känna liksom såhär, med kyrkorna sådana här kristider, absolut, vi behöver bry oss om varandra, det behöver finnas socialt skydd och sånt där. Men liksom, och det behöver finnas hantering av oroskänslor och sånt, men att många nu vänder sig till kyrkorna för det alltså det kan man ju göra om man vill men jag blir liksom lite så här. Vi, vi som sekulära människor alltså så här, det är inte så att vi inte tar hand om oro och inte bryr oss om varandra bara för att mm. vi inte har kyrkan alltså jag, blir, jag kan bli lite störd över att liksom kyrkan får monopol på de mm. frågorna ja alltså så här, det är jättefint liksom om, om man känner att man får tröst och gemenskap och stöd från kyrkan mm. alltså, så det är ju jättebra jag tror att kyrkorna
0: gör väldigt mycket också. Jag tror att det finns en, en naturlig, mm. en naturlig liksom, ton aktivism inom kyrkan ja. för att just ställa upp och hjälpa. Och, och det är ju mm. är positivt. Jag tror mm. att det är väldigt många som behöver den hjälpen.
1: Mm. Men, ja, men för det... de som avhoppar och har liksom sår kring det här med Gud, mm. så tycker jag så här, vi måste, alltså så här, den trösten, mm. <laughs> eller vad man ska säga. Den finns på andra ställen, så alltså kyrkan har inte monopol på det, mm. vill jag bara säga. Det är ju mycket viktigt. Ja. Exvangeliet.
0: Ja, sen har jag ju tagit mig friheten att mm. snickra ihop en liten trosbekännelse. den, den här spännande Den här ja. vårens högtid, uh-huh. när den döda naturen återföds. På ett sådant härligt sätt att vi människor har skapat så många ritualer kring det här med död och liv. Mm. Så jag har gjort en liten kortare omskrivning av den apostoliska trosbekännelsen från 200-talet efter Kristus. Mm. Jag tror inte på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Jag tror dock på människans förmågor, hennes potential till förnuft och ansvarstagande, det avfälligas upprättelse, kroppslig autonomitet, mänskliga rättigheter och ett jämställt sekulärt samhälle–
1: Shh. <laughs>